0: Emissoras de Rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148 Rádio Jornal.
1: Pronto, começa o debate. meus amigos, essa manchete que está aqui, temou o surto de coronavírus, leva a Bovespa a maior queda em 10 meses. Doutor Zé Fernandes, é comum? É sempre assim, quer dizer, uma situação. De saúde preocupante pode mexer com o mundo? Sempre mexeu?
2: Eu acho que sim, porque é o seguinte, quando você tem um, um fato desse grave, né? Isso é uma situação grave, né? Uhum. A segunda maior economia do mundo, né? Começa a economia estar tá interligada, então existe também no meio de tudo isso a especulação, né? Uhum. Você aproveitar um, uma fragilidade dessa e começar a especular, a insegurança por exemplo no questão do turismo né as pessoas que vão viajar para a China mudam a, a rota não vão mais à China por enquanto a Europa começa a se resguardar e você tem toda uma série de fatores aí implicando nisso tudo né uhum. então você, às vezes um, um, um simples pronunciamento do um presidente da República dos Estados Unidos ou qualquer parte do mundo afeta as bolsas e e as bolsas é uma área de risco né uhum. também é objeto de especulação né tudo isso essa questão da, da Dessa, dessa questão chinesa Dessa doença aí Que está tá se espalhando né E até agora não se tem controle É mais um elemento para desestabilizar
1: uhum. o Doutor Sérgio é, Se até empresas de aviação Perderam valor Por conta dessa, por conta dessa onda Por conta uhum. dessa doença é, Sempre foi assim no mundo?
3: É, veja, Geraldo Se, se tivesse sido outro país, outro tipo de doença por exemplo, o bola O ebola chega ali na África, faz um e mata. A economia mundial não se altera, são países pouco integrados na economia mundial, pequenos, com a economia frágil. Agora, está se tratando de uma enfermidade que se espalha, como dizia José Fernandes, na segunda economia do mundo, quase a primeira economia do mundo, que mais cresce. Então, o intenso comércio e o intenso movimento de pessoas, mercadorias começa a ter uma retração. Você veja que eles fizeram a quarentena numa cidade de 35 milhões de habitantes. Então, o movimento dessas pessoas para frente, para fora, para dentro, e mesmo para outros países, isso fica congelado, não é? ou pelo menos retraído. Então, isso impacta o movimento comercial, o turismo também, mas principalmente o movimento comercial, que é muito intenso da China com o resto do mundo. Então, isso vai provocar, independente... Dos aspectos de especulação, como falou o Zé Fernandes, da Bolsa Isso vai repercutir numa baixa do crescimento da economia mundial, com certeza uhum. Pode ser maior ou menor, dependendo da extensão Mas já vamos ter uma situação complicada As companhias de, de aviação, de imediato, são as primeiras vítimas As pessoas começam a cancelar viagens E não só, só a turismo, viagens de comércio, de negócios, né? feiras. feiras, seminários, né? Então, isso gera um impacto grande na economia mundial e o próprio Brasil vai sofrer um pouco isso, já que a China é, é, é o principal parceiro comercial hoje do, do Brasil, né, junto com os Estados Unidos. Acho, acho que é maior do que os Estados Unidos, parceiro.
0: É assim.
3: Então, isso vai, vai atingir, inclusive, a economia brasileira, que já anda aí patinando, coitadinha, precisando crescer 2% ao ano. Pode haver também uma redução. Isso vai depender de quanto se consiga controlar essa expansão. E nós tivemos aí, em 2012, uma, 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 um vírus, o um outro coronavírus lá na mesma China, mas é, parou, uhum. deu impacto, mas a economia se recuperou. De qualquer forma, nós temos hoje um, um mundo tão integrado, temos econômicos, em termos de movimentação de pessoas, que um incidente desse, um país grande tem um impacto enorme. Por outro lado, nós também temos ferramentas muito mais modernas para conter, para evitar sua expansão. enquanto se avança até na produção de vacinas que possa já reduzir qualquer impacto. Então, é curioso
1: saber que eles estão monitorando a temperatura de pessoas. De pessoas. Né? Pois é, além do mais Porque isso o tem calor corporal. Ele diz você não pode viajar.
3: Pois é, além do mais isso tem um custo muito grande para os países que uhum. vão manter quarentena de pessoas que chegam, que vão ter que investir muito mais em controle, vão investir em saúde, inclusive isso. Isso tem um custo ficar uhum. medindo a temperatura das pessoas. Né? Então, eu acho que isso vai ter um impacto grande na economia mundial e o Brasil deve sofrer também. Doutor Luzão,
1: talvez tá para a nossa terrinha aqui, perto do Carnaval, o pessoal já fala que o Carnaval de São Paulo está ficando muito parecido com o de Pernambuco, o do Rio de Janeiro, que voltou a aparecer muito com as troças, os blocos, etc. Tem gente que se preocupa com isso também com relação a, 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 a sair de casa para vir para Recife.
0: Eu queria, Geraldo, antes de, de, de falar sobre o Carnaval, é, trazer o comentário de um especialista a respeito da característica dessa doença do coronavírus na China. Segundo esse especialista, que eu vi na, na Globo News, ele diz o seguinte, que a intensidade do vírus na China decorre do fato de que a alimentação chinesa, em grande parte, ela decorre da captura e da distribuição de animais selvagens e semi-selvagens. Na China, não é? há uma grande proliferação, não é? de captura de, de animais não é, nas, nas, nos bosques, nas florestas. Nas. E esse tipo de animal fica nos mercados, não é, misturado com os, com, com os outros alimentos e as pessoas ah. a se alimentar, a comprar e a se alimentar. E verificou-se que o vírus ele prolifera principalmente nesse tipo de ambiente. Então, Primeiro, de um lado, verifica-se a identificação de um perfil que pode ser, como disse Sérgio, com recursos mais modernos, controlado. De, outra, de outro lado, não é? nós podemos pensar que nas economias que não usam esse tipo de técnica comercial, não é? que os, 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 os alimentos, eles são processados dentro de técnicas industriais mais seguras e mais modernas, a economia do país estaria mais protegida em relação a esse vírus. Uhum. Então, com, com, esse, com esse comentário, né, eu começo a responder a vocês sobre o carnaval. Nós, né, mesmo no, numa festa popular, não é? de, de grande uhum. não é? conjunto de pessoas reunidas. Assim. Eu penso não é? que ninguém vai deixar de brincar o Carnaval por causa do coronavírus, não. Uhum. Não vai, não. Está certo?
1: O cara vai até sair fantasiado. De... Você, você
0: pode ter certeza que vai ter a máscara do coronavírus. Mas não tenha dúvida disso. Quer dizer, é, primeiro é do espírito do brasileiro. Ele vai desmoralizar o coronavírus. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Está certo? Por, no, a partir do reconhecimento de, de, de dados como esse, que é um, de um especialista, né? você juntar isso, né? a cultura, o elemento lúdico, né? tropical, carnavalesco, arlequinal, né? da cultura brasileira. De modo que, respondendo a você, eu diria o seguinte... O brasileiro não tem medo do coronavírus, principalmente o um brasileiro.
1: Então está certo. <risos> Bom, uh, uh, e, uh, entre os, as coisas que a gente vinha pensando para o Nordeste crescer, fizemos aqui alguns debates e discutimos muito a questão, a questão da, nova, da, da, da nova energia. Vou, vou dizer nova porque estamos tratando desse assunto muito mais agora. A, 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 a eólica a, a, solar. a solar A solar que está cada vez mais invadindo Eu, por exemplo Nunca esperava isso Já estou com energia solar Na minha casa, a minha conta caiu muito. Esse mês deu R$ 36 reais, Entendeu? É evidentemente que alguma coisa vai acontecer Eu Tenho certeza <risos> que Algum imposto vai me aparecer Eu só espero que não seja para sangrar Que, que dê para sobreviver mas é, é, e, é, o que eu observo, uh, uh, doutor Zé Fernandes, é que diversos amigos meus que estão procurando investir porque não, quer, porque não querem mais deixar o dinheiro lá guardado, é preciso jogar para ganhar dinheiro, acharam que poderia ser uma grande chance agora investir na, na energia solar, que é mais fácil você, alguns amigos importarem até essas, essas, placas. essas placas da China para vender por aqui. Agora, o danado é como surgem outras coisas criativas em cima disso. Talvez o cara que está se preparando para trazer a placa da China hoje já se desanime porque já estão falando é numa bateria que já poderia surgir lá para o lado de São Paulo Mato Grosso do Sul e essa bateria vai tornar a, a energia da casa, independente de hoje mas dependendo, tudo é feito pela CELP você nem nota que o negócio é feito a conta vem da CELP o pagamento é a CELP, o, 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 o contador que está lá na nossa frente é da CELP, mas na hora que eu botar uma bateria em casa, eu vou ficar independente. Como é que nós vamos lidar com isso?
2: Rapaz, é o seguinte, há uma mudança num mundo muito grande de tecnologias. Uhum. Essa, vivemos na era da digitalização, não é? Então, você veja alguns fatos interessantes que eu estive lendo. A Índia está montando uma plataforma digital em que se chega no hospital já se conhece todos os, os aspectos do, do paciente. Uhum. Um dado. Uh, a IBM uhum. ela está desenvolvendo um robô de nome Watson que me parece que faz mil tomógrafos em uma hora. Uhum. Mil tomógrafos em uma hora.
1: Tem ela... um equipamento de Israel que está chegando aí que você, no começo eu vi só para glicose, mas diz que tem um equipamento já chegou tá está aí é, é, em alguns lugares à venda, que todas as taxas de sangue ele já vai, ele já vai fornecer. Quer dizer, ótimo para a gente, mas por laboratório, que emprega, que
2: produz. Mas já tem outro, dessa linha dos japoneses, que você. A biópsia, por exemplo, não precisa mais recolher o tecido. Uhum. É uma, através de cores de uma algo eu, eu li Amparçan ainda, né? Deixa eu ver. Essa é uma coisa bastante interessante. E tem outras coisas também, como o tradutor simultâneo, né? Você, por exemplo, chega em Paris e eu, eu queria saber, tem uma reserva para mim aí, o tradutorzinho vai na hora de traduzir para você <risos> para o francês. Eu vi na, na internet isso, aí os japoneses inventaram 40 línguas, né? Evidentemente que essa questão do, uhum. da a, a energia solar e da energia eólica, nós temos bastante vento aqui no Nordeste, e energia solar também, são duas alternativas para você fugir. Da questão da do, do energia clássica, né? Uhum. Essa Darcell que você do falou.
1: Monopólio, é. né?
2: Como também na Europa você vê, dentro dessa questão da energia, os ônibus na, na Alemanha não usam mais diesel. A tendência é acabar. Nós tínhamos aqui uma empresa que foi destruída, que era a CTU, uhum. que era elétrica, né? Seja, nós estávamos na vanguarda, né? Uhum. Destruíram para dar ênfase à, às empresas uhum. que, que usam o diesel, né? Então eu acho que essas mudanças são muito rápidas, estão acontecendo uma rapidez muito grande. Eu até estava comentando com o professor Luiz Otávio, e essa mão de obra que trabalha em todas essas áreas aí, que vai ser, vai sair é essa mão de obra, para onde essa mão de obra? Porque hum. o conhecimento, a digitalização é conhecimento, né? Você observa que a estratégia americana é essa, né? Saber de tudo, né? Onde é que tem matéria prima, qual é o interesse dos países, o que, é que os países vão comprar, pretendem comprar, vai é, renovar sua frota de aviões, que o diga o Eduardo Donen, aquele Está exilado na Rússia, mostrando conhecimento de tudo isso. Então,
1: e a redução de pessoal, que em geral vem também sim. com essa digitalização? Sim,
2: é, né? sim, é. Nós vivemos, só para concluir aqui, como diz um pensador, Sigmund Bauman, nós vivemos num mundo ótico, uhum. na ótica, ou seja, todo mundo está sendo observado. E as inovações são muito grandes, né? Uhum. Você já falou aí da energia solar, já estão pensando em outra alternativa. Sim,
1: sim. E como é que fica tudo isso? Então, <risos>
0: Há 40 anos atrás, Geraldo, existia um órgão aqui no Estado chamado CETEP. Era o órgão central de processamento de dados do Estado. Então, o CETEP, ele reunia computadores enormes que o Estado alugava à IBM. IBM. À medida que a tecnologia foi avançando, nós tivemos um processo de descentralização, de personalização dos recursos digitais. E hoje, nós trabalhamos não é, com isso computador. aqui, que uhum. é um uhum. celular uhum. Né, e é um computador. No, no fundo, é um computador. Nós conversamos com o Zé Francisco há pouco. Zé Fernandes. Desculpe, Zé Fernando. E o seguinte, os bancos, daqui a um ano, dois anos, no máximo, eles vão ter que rever as suas práticas, porque nós vamos transformar já cada... Já estão revendo,
2: já estão revendo.
0: Pois é, quer dizer, há esse processo de descentralização, de personalização no setor bancário. Uhum. Então, voltando para a, a sua observação, não é? o mundo está caminhando num processo de descentralização. As coisas estão todas voltadas para a condução unipessoal das tecnologias. E é a partir daí que tem que haver, Geraldo, a capacidade de as pessoas observarem uma coisa chamada transversalidade. Eu me formei em Direito, passei para a área de gestão, tive que estudar Economia, e hoje, eu sou uma mão de obra, como diz Gustavo Krause. Luiz, nós somos uma mão de obra crescentemente desqualificada. <risos> Quer dizer, eu não sei se é, como diz Krause, uma mão de obra crescentemente desqualificada. Agora, que é uma mão de obra transversal, eu não tenho nenhuma dúvida. Porque hum. nós temos que saber mais das coisas, cada vez menos no sentido de que nós temos que estar aptos para uma série de capacidades de funções dentro da economia.
1: Então, agora, agora doutor Sérgio, é, 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 os economistas parece que ainda não entraram naquela relação caótica de profissões que estão à é, beira do caos. O, os
3: advogados já entraram. Os advogados já entraram. É, na verdade, assim, eu, queria, eu queria, antes de falar dessa, dessa questão, me referir à energia que uhum. você tratou. Eu acho que... Que, que todos nós
1: estamos, estamos muito animados. É, não, o
3: Nordeste tem uma característica excepcional, o nível de insolação e em algumas grandes áreas de vento, de vento né, da velocidade do vento, torna o Nordeste um celeiro de produção de energia chamada renovável ou limpa, né? no caso da energia produzida em larga escala, que é mais a energia eólica, ela termina deixando muito pouco na economia do Nordeste, porque a energia entra na rede global, uhum. na, no sistema que é uma, uma rede integrada nacionalmente e fica muito pouco. Quer dizer, vai ter onde consome energia é que é, é que paga imposto e a mão de obra que precisa para manutenção dessas torres aí é muito pequena. Agora a energia solar ela tem uma característica que é muito interessante, que é o que chama energia distribuída. É isso que, que, que você falava que tem em casa e que, que Luiz Otávio falava. É o fato de que cada, cada unidade, ou comercial, ou residencial, pode ter a sua fonte própria de energia, mesmo sem bateria. A bateria já é um acumulador que permite você, no momento que tiver muito dublado, você ter lá condições... De recuperar aquela energia quando você porque acumula. Porque a,
1: a noite ela não gera. Ela né? não gera a noite. Você, com a bateria,
3: ela não gera à noite, ela não gera no momento de que está muito, muito dublado ou chovendo, mas quando você vê isso comparando o Nordeste com outras regiões, é a região de mais alta insolação, então a capacidade nosso era é muito grande. E energia distribuída, isso inclusive para atividades produtivas no sertão, é sensacional, porque você pode integrar isso com o aproveitamento da água tratamento da água, da, da, da salubridade da água, então isso tem um efeito é, 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 potencial fantástico na, na Doutor, economia do Nordeste. sempre
1: reclamaram, os empresários que é, trabalham é. gastando muita energia, sempre reclamaram muito dos custos, de energia, os custos né? de energia.
3: Então, o avanço tecnológico, a energia solar e a energia eólica tornaram-se competitivas. Uhum. Ainda aqui ali precisa de ó, algum subsídio nos leilões, mas é muito competitiva já hoje quando você compara com outras fontes de energia, e principalmente a fonte fóssil, que quando você vai gerar nas termoelétricas, se você incorpora nos custos o impacto ambiental, ela é menos, menos competitiva. digamos uhum. assim. Né? Então, isso é uma vantagem muito grande do Nordeste. Onde é que está a grande desvantagem do Nordeste nesse novo ciclo da economia? É precisamente no baixo nível de educação, no baixo nível de qualificação das pessoas, que não está preparada para a nova demanda de mão de obra qualificada. Porque há uma discussão muito grande que vai a nova tecnologia vai desempregar 5 milhões de pessoas. Tem especulação
1: cada, também. E, e
3: tem um pouco de, de especulação, mas quando a gente fala que acabou o, o cobrador, por exemplo, acabou não sei o que, lá está desempregando massivamente. Agora... Outros estudos mostram que vai gerar uma demanda nova por várias outras atividades. Agora, essas novas atividades vão demandar um nível de formação bem maior e que com o um nível de, 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 de educacional do Nordeste nós estamos não, não. O Nordeste tem... Uma, a, a, o o analfabetismo do Nordeste é o dobro da média nacional. Nós temos 14% de analfabetos, no Brasil é de 7%, da média nacional. Uhum. Se eu for comparar com o São Sudeste e Sul, aí é muito pior. Nós temos o um nível de, de, de total de pesquisadores ativos no Brasil, 20% aproximadamente está no Nordeste, mas quando você divide pela população, o Nordeste é o pior, até pior do que o Norte uhum. e do que o Centro-Oeste nós temos na nossa infraestrutura também um desastre. Então, a capacidade de você formar pessoas para essa nova exigência é o nosso grande problema. E aí é o que falava, falava da transversalidade, né? <risos> Luiz Otávio, é que a, o, o futuro, a demanda futura de mão de obra qualificada é uma demanda que tem a habilidade de se adaptar a situações diversas e não o... o Cobrador de ônibus. O cobrador de ônibus não tem quem garante, quem garante o emprego do cobrador de ônibus. Uhum. A tecnologia veio para acabar mesmo. E aí não adianta ser. Aí eu estava lembrando um, do, do. Do frentista de combustível. Do frentista né? de combustível. Eu estava uhum. lembrando do, do, do Atari, né? o, o, o. O jogo. Não, não o. O, o, o indiano? O indiano, não, o, o, o judeu lá, sim. que, ah, que vê a aqui, alma. aqui. Não, não. É o Ioval. Yo sim, sim, esse é outro. Ele dizia uma coisa muito interessante quando ele passou aqui no Brasil. Sim. Ele disse, não se preocupem em conservar os empregos, se preocupe com as pessoas. Então, se eu sei que vai acabar o, o, a atividade chamada cobrador de ônibus, uhum. deixa acabar. Agora, tem que ter uma ação preparatória para quem hoje é cobrador de ônibus possa se preparar para outras atividades. Aí tem um grande investimento em educação, um grande que investimento em qualificação, que leva tempo. Mas você pode fazer uma passagem, né? ou melhor, já devia ter começado lá atrás. A gente já deve começar agora a preparar pessoas que não, que, que, ou que não vão ter mais emprego nas atividades mais... Clássicas, mais, né? mais simplificadas, digamos é. assim, mais, mais rotineiras. Como, por exemplo, processar. Eh, os advogados processarem jurisprudência. Não vai precisar mais ninguém analisar a jurisprudência. A inteligência artificial faz isso. Os economistas, como eles são meio malucos e falam de tudo, talvez <risos> sobrevivam, né? Doutor, estava o que falar. É
0: o seguinte, esse aspecto que o Sérgio está lembrando está na lei de reforma da educação brasileira. Na, 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 no currículo de base comum e chama-se os novos níveis de aptidões e competências está uhum. lá, gente é uma questão de botar a reforma para moer, por quê? porque os educadores, os pedagogos do Ministério da Educação eles, eles formularam uhum. isso e está na lei refletindo exatamente essas novas necessidades do sistema econômico e social. Então, as pessoas têm que se qualificar dentro de novas aptidões e competências. E isso está dentro do currículo. Então, as pessoas têm que estar preparadas para desempenharem mais de uma função no mesmo cargo. Não é, não, não é só fazer aquilo correspondente àquela função, mas é ter competência e ter aptidão para desenvolver
2: funções dentro daquele cargo.
1: Uhum.
2: Veja mesmo, o Brasil gasta 6% do PIB em educação. É uma taxa altíssima. Mas a saída é pobre. É questão da gestão, é que tá, a gente estava falando aqui. Gasta muito, 6% do PIB. E por que a qualidade é ruim? É questão da gestão, né? Para você entrar nesse mercado, vamos supor, nesse grande mercado que vem pela frente aí, né? Você tem que ter uma certa base de educação, sobretudo matemática. Para poder se inserir nesse mercado. Uhum. Ou, ou então você vê ficar eternamente num mercado uhum. recebendo uma remuneração muito baixa. Eu estive lendo agora um jornal de, do The Guardian sobre o Vale do Silício, na Califórnia. Ele dizia o seguinte: ó, o artigo. Quem chegou com 40 anos não conseguiu nada, não consegue mais nada lá. As pessoas começam uma região que houve um boom muito grande, ficou muito cara e a população de rua aumentou muito. Então, o mercado não está conseguindo absorver essa mão de obra. Essa é a segunda hum. questão, essa questão. Eu estava vendo aqui um artigo que eu vi do, do, valor de, do Jornal Valor sobre bancos globais estão a caminho do maior número de demissões desde 2015. Isso é uma escala. Escala global dos bancos. Você conversa aqui com qualquer funcionário de banco, eles, nosso tempo aqui está contado. entendeu? Então... Essa questão da educação é uma coisa séria Como vocês falaram aqui Nada foi feito de substancial Cadê? O discurso não adianta mais A gente tem que agir Começar a desenhar Qual é a estratégia para colocar esse pessoal No mercado de trabalho né? Porque o, o grande, A inteligência é o cara que faz o programa Que pensa, a programação Não o um digitador qualquer Mas você tem que pensar Como é que você vai Se o Brasil tem uma deficiência terrível em educação qual, qual, Educação, como eu chamo? qualitativa.
1: Nós falamos aqui na, na coisa mais imediata que é o fim do cobrador de ônibus, mas um pouco mais na frente vai ser o fim do motorista de ônibus. Uhum. Teve aqui recentemente um, um especialista falando de, de digitalização, eh, prevendo também o fim, praticamente o fim das montadoras de automóveis. Quer dizer, partir para outra, os postos de combustíveis que, que escaparam na nossa visão anterior... Como é que eles vão sobreviver quando tiver o carro a, a, elétrico, elétrico, massificado? A, a nossa necessidade de crescer, de alguma forma, estamos atônitos, doutor Luiz Otávio, ou estamos prontos para crescer também?
0: Estamos prontos é para crescer. Estamos prontos para crescer. O nosso destino é uma sociedade mais lúdica, uma sociedade mais voltada para as atividades do terciário moderno, do chamado terciário moderno, não é? que envolve o quê? Que envolve o turismo. Envolve a cultura, envolve os museus, envolve o teatro, envolve o cinema. É a economia criativa que exige qualificação, que exige tecnologia e é o futuro
2: uh, que competência, nós gerir.
0: Competência para gerir, Gestão, capacidade de gestão, não é? uhum. planejamento. Não é? E é o que a gente vê, por exemplo, nos países nórdicos, na Dinamarca, na Croácia. Não é? A gente chega, por exemplo, em Zagreb, capital da Croácia, né? toda noite é uma festa, né? toda noite as pessoas dançando na parte histórica da cidade, e é o quê? É o fluxo de mercadorias, é o comércio, em cima de quê? Em cima de um conceito de uma sociedade de lazer, de investimento, de teatro, de cinema, de cultura, de modo geral, que eu acho o seguinte, nós temos que mudar, a sociedade está mudando, a economia está mudando. E a mudança é na direção de uma sociedade que tem mais cultura, mais lazer, mais divertimento, mais qualificação e mais tecnologia.
1: Doutor Zé Fernandes.
2: Hoje, hoje trazendo essa questão para a questão urbana, né? hoje as cidades, as cidades funcionam como uma empresa. Né? A cidade é a própria empresa brigando com outras cidades. E o grande esforço da cidade é aumentar sua produtividade, sua eficiência para atrair investimentos e o turismo. Por exemplo, vamos supor Recife. Recife uhum. é uma cidade muito bonita, mas é mal amada.
3: Uhum.
2: Isso é um fato, isso é consensual, já dizia um, um pensador aí, né? Então você tem potencialidade numa cidade como Recife, você não explora. Vou dar um exemplo concreto, um trabalho que eu participei os Jardim de Burle O Jardim de Burle, -Marx. O Jardim de Burle -Marx é a joia da coroa de uma cidade como Recife. Estão à deriva... Belíssimo jardim. Você não recupera. Por que não coloca isso na rota do turismo? Segundo lugar, você veja, por exemplo, a, a, você vai lá dentro de Recife e vê a, aqueles, aquele trabalho de Brenan. abandonados. E o, o Recife é
1: Antigo tem que virar um salão de festas. Não é? Lógico. Ele tem toda a vocação para isso. Não. Por que, que não tem?
2: Uhum. Eu me lembro assim, o quando, seguinte. Quando, quando, eu acho que vocês conhecem São Petersburgo na Rússia. Né? Eu não vou comparar com o Recife. Mas São Petersburgo tem uma, a seguinte história. Peso Grande Esse cara foi aprender a arte De fazer navios na Holanda Transformou a cidade, trouxe arquitetos Do mundo inteiro para aquela cidade Depois Catarina Grande uhum. E depois eu, eu li Num um documentário, Ivan Oterrif Também foi grande em construções Então tudo tem uma história Recife, eu acho que Luiz Otávio conhece muito uhum. bem é, é, seu planejamento Teve grandes planejadores aqui em Recife então você tem que ter cabeças também que pense grande tem. pessoal você tem agora falo, o que é que a cidade tem de belo aqui por exemplo a navegabilidade do, do Capibaribe Começaram um projeto abandonaram o projeto entendeu por exemplo como é que está hoje a Torre Zeppelin você podia fazer um projeto bem feito com o governo da Alemanha mostrando filmes tem várias fotografias dos Zeppelins em Recife
3: só tem esse no Brasil, me parece, essa Torre de É a única torre de pé no mundo. Pronto. A Torre de Zeppelin
2: aqui. Vocês não você sei é por que milagre. É a, a, gente, a gente recuperou a Sinagoga das a Américas. A tem mais. Amém. Entendeu?
3: Agora, eu, se me der um parênteses, já não. foi feito um projeto para aquela área, não só para a Torre, mas para aquela área inteira, que é a APA o GQ. do Jequiá. O problema é execução, é, tá é recurso para implementar. Era um projeto muito bonito, inclusive que tinha um museu. Da... Lá, além da Torre de Zeppelin, tem vários paióis da Segunda Guerra Mundial. É uma área, essa área de Zeppelin, do Giqueá, é muito interessante. Agora, precisa de dinheiro, iniciativa, disposição, arrojo. Né? Agora, eu atrapalhei você não, não, né? eu ótimo,
2: ótimo sua colocação mas isso
3: foi muito importante, está chamando a atenção uma coisa interessante, já foi tenta, já se tentou negociar com os alemães eu acompanhei, porque eu fiz o um trabalho quando é, Silvio Batuchanchi, que era, era secretário adjunto lá de Ciência e Tecnologia ele me convidou, a gente fez junto um projeto muito bonito para ele, e ele teve na Alemanha negociando, tinha ideias que tipo, você retoma tinha isso? ideias, inclusive viu de ter um Zeppelin que pudesse flutuar sim pela cidade, Sim. isso é um projeto ambicioso, mas precisa de vontade e dinheiro para jogar em coisas como essa. Agora, se você me permite, eu queria voltar ao que falou, falou uh, Luiz Otávio, fazendo a seguinte, uh, seguinte mensagem para os que hoje morrem de medo do impacto tecnológico. No início da Revolução Industrial, o trabalhador trabalhava 16 horas por dia, 6 dias na semana, e ganhava uma miséria que mal dá para sobreviver. A agricultura ocupava mais de 60% da população e isso era, era como funcionava. O que, que aconteceu com o avanço, principalmente, da produtividade do trabalho? Hoje, a agricultura, na maioria dos países desenvolvidos, ocupa 6%, 3% da população, para produzir alimentos para o mundo todo e para esses países. A própria indústria foi diminuindo a sua, a sua participação relativa, porque, na verdade, quando você tem um avanço tecnológico e aumenta a produtividade do trabalho, isso vem associado com o aumento da renda, a mudança de novos produtos e novos serviços, que, que muda a economia radicalmente e muda a ocupação. A ocupação na agricultura, que era quase 60% em média no início da Revolução Industrial, hoje é 6%. Nos Estados Unidos, se não me engano, são 3% só ocupado na agricultura. Então, vai na direção de uma economia diversificadíssima, com um componente de serviços cada vez maior, mas que também vão demandar mão de obra muito qualificada. E aí, só para terminar, eu queria dizer o seguinte a educação está no caminho certo se for implementado. Agora, nós temos aqui, especialmente no Nordeste, mas no Brasil inteiro também, uma questão emergencial, que é a baixa formação da população e a velocidade dessas transformações.
2: Uma dicotomia. Tá? Por exemplo,
3: é, é, motorista ainda não acabou, mas, mas cobrador de ônibus acabou. Acabou completamente. Então, hum. a gente tem que se preparar para essa avalanche da transformação tecnológica, daqueles que estão ocupados em funções que vão acabar e que já tem 40, 40 e tantos anos, e que vão ou ficar ociosos, ou vão ter que ter, ser preparados para novas ocupações. Perfeito.
1: E cuidar de velho vai ser um bom negócio também. Bom negócio. Frente, velho, né? bom negócio. Eu tenho um conhecido importante, que ele está fazendo o seguinte, ele, tá, ele vem do, de São Paulo, aqui, o, qual é o interesse dele? É comprar motéis que estão falindo, os motéis não tem mais hoje a vitalidade que tiveram um certo tempo. Sim. Os costumes mudaram. Isso é um mau negócio, né? Um o pai já permite... É um mau sinal, não é, Júlio? O pai já permite que é um a tenha filha... é, namorado <risos> dentro de casa. Quer dizer... As pode dormir no coisas... quarto, pode dormir. Exatamente, o cara já pode andar enrolado na toalha para cima e para baixo. Tá? <risos> então, o motel perdeu um pouco a, a utilidade. Então, o que, que eles estão fazendo? O projeto desse pessoal é comprar motéis e transformar em pousadas geriátricas para botar os velhos e alguém vai ter que tomar conta deles. Uhum. Né? Alguém manda aqui pelo zap, nada existe permanente a não ser a mudança.
2: Nascer é Eracto.
1: Eracto é, é 450 anos antes de Cristo. Entendeu? Ah, Eduardo Turton foi que mandou esse, esse recado para a gente, parabenizando os senhores aqui pela conversa que estão tendo. Agora, doutor é. Isolta, o senhor falou do turismo. Nós temos pouco dez minutos daqui para frente o Brasil já teve o Brasil como país inteiro já teve algum projeto sério tocado seriamente sobre turismo dividindo as nossas regiões o do Quinhão do Nordeste é esse o Quinhão de São Paulo é esse o do Rio é esse ou nós sempre fomos tratando disso na base do da boca para fora esse governo aí falou em turismo mas já parou de falar falou na chegada Passou aqui o, 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 o presidente da Embratur dizendo que tem 10 milhões, é, 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 tem 10 milhões de reais, Sim. É, parece que ano, para tratar do, do, para promover o turismo do Brasil no mundo todo. O que, é que ele vai fazer com essa verba? Veja,
0: Geraldo, nos anos 80, existia no governo federal, no Ministério do Interior, um órgão chamado Conselho Nacional de Política Urbana. Este órgão reunia os gestores dos sítios urbanos, das cidades do país, para formular e executar programas importantes voltados para as áreas urbanas. Uma dessas ações voltava-se para o turismo. E, naquela época, nos anos 80, se reuniu-se no CNDU, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano, um conjunto de especialistas que se formulou o plano mais sério e mais importante de promoção do turismo. A questão, Geraldo, é decisão política para fazer e a viabilidade fiscal, a viabilidade de recursos. Quando existe decisão política para fazer e surge o talento, as coisas acontecem. Não aconteceu no plano do turismo nacional, porque não houve uma prioridade e a decisão política de fazer. Mas, quando existe a decisão política, eu vou dar dois exemplos, um na área privada e um na área pública. Em 1989, se não me engano, a Luísa Magalhães, secretário nacional de cultura, foi a Veneza na Itália e defendeu Olinda como patrimônio cultural da humanidade uhum. e Olinda está aí como patrimônio mu mundial da, da, da humanidade está certo? segundo exemplo que eu quero dar uh,
1: uh,
0: rock em Rio o rock em Rio é hoje êxito mundial em cima da capacidade de um empreendedor, nós estávamos falando aqui Sobre a necessidade de nós termos empreendedores. É. Então, Geraldo, eu queria juntar essas duas coisas.
1: Bota, bota a nossa fenearte. A, a fenearte, Que deram certo para a gente não ficar e, de fora. E, né? Exatamente, uhum. a fenearte.
0: Uhum. Então, eu queria juntar essas coisas, Geraldo, e fazer uma ponderação de natureza política. Que é o seguinte. Não vamos brigar, continuar brigando. Não vamos continuar brigando dentro da federação. Não vamos fazer com que Pernambuco fique sempre na oposição em todo o governo. Vamos usar um pouco o talento da habilidade pernambucana. Ao invés de sermos romanos de Pernambuco imortal imortal, é. sejamos, sejamos, não é? Osados. Gregos é, no é fazer. É. Sejamos gregos é. no pensar, não é? Nós somos é, mercadores. Não é? Nós sempre vendemos açúcar Sejamos mercadores tecnológicos E sejamos mais mercadores políticos Usemos o talento político De que Pernambuco tem exemplos extraordinários Nós somos a terra de Joaquim Nabuco Joaquim Nabuco foi o proprietário de terra Que se tornou abolicionista Ele foi o conservador Que passou para o, o Partido Liberal e ele foi o monarquista que aceitou o convite da República para ser o primeiro embaixador brasileiro nos Estados Unidos. De modo geral que é apenas uma ponderação. Né? É para Pernambuco ser menos brigão, está certo? E Pernambuco se situa... É, vamos usar a nossa capacidade de... de, de, de o talento de, 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 de fazer vir para Pernambuco mais dinheiro, mais recursos, mais decisão.
3: É, eu... eu tendo a concordar, mas eu acho que a gente precisa é, ser mais, é, como é que eu diria, mais inovador nós mesmos, de modo que a gente também possa reduzir a, a necessidade de buscar dinheiro fora, buscar dinheiro né? Inovador no método, inovador nos, nos serviços que a gente oferece, nos produtos, entendeu? Eu acho que é, Pernambuco precisa criar-se, mesmo recuperando essa parte da história que você chamou a atenção. Eu, eu sempre acho que, eh, na, na discussão que volta e meia aparece do pacto, novo Pacto Federativo, os Estados têm que se fazer mais por si mesmo e menos por eh, migalhas de Brasília. Claro que a gente a, precisa de, de apoio. Cada porque,
2: de Brasília, né?
3: porque precisamos de a apoio, rebota. porque, na verdade, na, no quadro atual, a União fica com 60% do da receita tributária geral é verdade que uma parte vem para o país inteiro através da, da, dos benefícios tribut, é, previdenciários mas fica quase tudo lá e a gente tem que ir lá pedir favor entendeu? eu acho que tem que ter uma demanda que eu acho que Pernambuco tem que entrar forte é numa, numa mudança do pacto federativo que de fato os estados passem a ter mais dessa parcela da receita tributária gerada nacionalmente na reforma tributária isso teria que vir à tona com muita força para que a gente não precise estar pedindo a, a Brasília, ao presidente de plantão, aos secretários mão, né? com a cuia na mão. Né? Embora a gente pode continuar negociando parcerias, Sim. mas, de qualquer forma, a gente precisa é, contar com nós mesmos cada vez mais e inovar, fazer coisas diferentes. Esse negócio mesmo do GQA é muito inovador, entendeu? E que morreu porque estava precisando de Brasília Foi lá pedir dinheiro, foi lá pedir ajuda Estava precisando de alguém para estar Então tem que braço. ter uma coisa mais ousada De nós mesmos Com mais inovação E com tendência a, 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 a Buscar reduzir a nossa dependência De apoio externo
2: Por exemplo,
3: lá dentro desse,
2: Você ainda vem lá Você fica chorando assim, olhando com saudade Eu, eu não sou de aqui, eu sou de Carvalho, do interior uhum. Mas o, aquele lugar do bonde Ainda tem deve. lá
1: da capital de Caruaru. É, do cap...
2: país de Caruaru. Do país de Caruaru. <risos> então, se você conheço você um projeto simples de ter um bondinho ali andando por ali, passeando por ali. Coisa simples, né? Coisa simples. Vocês falaram aí, de... você falou de Joaquim Nabuco. Pernambuco, eu vou falar em Pernambuco, é a terra dos três maiores poetas do Brasil. Os dois maiores: João Cabral e Bandeira. Sem falar em Ascensos Ferreira, sem falar em Carlos Pena, né? Carlos Pena. As figuras homéricas Como dizia um amigo meu, Sebastião Vila Nova Inteligências cósmicas E a gente fica aqui O Zé e o Sérgio falando um projeto Do Jiquiá, um negócio único do mundo, rapaz Pelo amor de Deus não, Às vezes eu conversava com o Germano já Germano, o que é isso aí? Rapaz, é a sinagoga Era uma, uma loja que vendia material elétrico uhum. Parece que o Roberto Magalhães Deu um toque aí, não foi? Roberto Magalhães? E a primeira sinagoga das Américas Nós temos aqui A primeira das Américas então, essas coisas, o que, é que a gente pode fazer? Nós somos, a minha impressão é que nós somos uma minoria abraâmica. Uhum. Poucos que pensam alguma coisa, ainda bem que a gente tem um feedback. Porque me parece que no Antigo Testamento tem um profeta chamado Amós que disse, vai chegar um tempo, você não vai ter com quem conversar. Mas nós estamos conversando aqui. Geraldo, a frase do programa,
0: Zé Fernandes acaba de pronunciar. Nós somos, pernambucanos, uma minoria abraâmica. Tá muito bom, hein?
1: Eu acho que a gente tem tanta coisa boa que nos sufoca às vezes. Como tem demais, vocês dizem, onde é que eu começo? E aí a gente não começa nunca. Ok, meus amigos? Tá o tempo passou, muito obrigado.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail Ouvinte.radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.